0: Hej och välkomna till Styrelsesnack med Petra och Malin. Det här är podden för dig som är intresserad av styrelsearbete. Du kanske själv jobbar i en styrelse och vill lära dig mer eller så är du intresserad av hur du kan få riktig nytta av din egen styrelse. Det och många andra frågor hoppas vi täcka själva och med
1: spännande gäster. Välkomna ska ni vara. Ja, hej Malin. Superroligt. Det var ju ett bra tag sen vi började prata om detta. Och nu sitter vi här för vårt första avsnitt. Där vi ska ge en liten introduktion också då till våra tankar och vilka vi är. Och vad vi vill också åstadkomma med den här podden. Precis.
0: Och jag heter Malin Persson och jobbar med styrelsearbete på heltid, tycker jag man kan säga. Och du, Petra, är en förebild, tycker jag, i styrelsearbete. Du är väldigt tydlig, uppfattar jag, kring vilka bolag du jobbar med och inte jobbar med. Du tar framförallt allt ordförande roller. Och du är också duktig på att faktiskt se till att varje möte i styrelsen ger
1: värde till bolaget. Kan inte du berätta lite för oss om vem du är och din bakgrund? Mm. Eh, ja, eh, jag är en entreprenör tänker jag och intraprenör, alltså anställd entreprenör. Så att jag startade mitt första bolag när jag var 18 eh, och sedan så har jag från och till haft egna bolag. Men sen så framförallt jobbat för andra där man har startat nya verksamheter. Nya koncept, nya produkter, nya tjänster och sedan 2006 så började jag jobba på Chalmers och där investerade vi tid och pengar i teknikbolaget tidigt skede som också skulle ta in extern kapital för en aggressiv tillväxt. Och i och med det så fick vi ju också då från Chalmers vara med i styrelsearbetet och ta ordförandeposten och då fick man lära sig hantverket verkligen från början och med mina fina erfarna kollegor från Chalmers som hade gjort detta betydligt längre än mig fick jag lära mig det från grunden och sedan 2012 så kan man säga att jag jobbar med detta på heltid. Och det har blivit över 30 uppdrag, eh, styrelseuppdrag som jag har haft sedan dess eh, och där då eh, ordförandeposten har ju varit det som jag har gillat eh, och också haft förmånen att få jobba eh, som, då bli tillfrågad som. Och min expertis kan man säga det är ju ägarledda, onoterade, privata aktiebolag som vill ha en tillväxt och där man söker då en ordförande eh, från det att man går från det passiva kanske styrelsearbetet och där man, alla styrelseledamöter är delägare eh, till ett mer aktivt styrelsearbete och där man då vill ha kanske en ordförande som kommer in och hjälper ägarna med den resan för det. det är ju ändå en resa om mm. man säger Någonting som våra lyssnare kan vara intresserade av. Man, kan man lära sig styrelsearbete? För, för dig och mig är ju det här ett yrke, eller mm. hur? Mm. Alltså jag tänker att jag ja, först så fick jag ju lära mig learning by doing helt enkelt. Mm. Sen så har jag ju utbildat med efter, efterhand om man säger så. Så att eh, jag har ju tagit en mängd olika styrelseutbildningar. Eh, både liksom basutbildningar men sen också Fort påbyggnadsutbildningar som ordförande, hållbarhetsarbete strategiarbete etc. Så att mm. det har jag fått göra efterhand med andra kollegor i, i branschen då och in, nu är jag ju, utbildar jag ju för styrelseakademin och är lärare mm. där men jag har även gått utbildningar för andra aktörer mm. eh, så. och det var nog Också för att lite grann provtrycka min egen kunskap och kompetens. Eh, kunde jag någonting eh, på riktigt? Liksom. Eh, och det visade sig att jag kunde. Och eh, så småningom då, sedan 2015, då så har jag också utbildat inom styrelsearbete. Mm. Både strategiordförande och mm. vår basutbildning då.
0: För just det här med att provtrycka, det tycker jag är väldigt spännande. För det är ju ett väldigt jag ska inte säga att det är ett udda yrke för vi är ju ändå ett antal personer som, som jobbar heltid som styrelsearbetare men, men det är ett relativt ensamt yrke och det, är, det passar inte i särskilt många mallar och det där kan göra både dig och mig mm, <laughs> irriterade mm, ibland mm, att absolut. vi är inte riktigt och, och just det här att man känner ett behov av att provtrycka men det gör att under den här Poddserien, som vi hoppas att det ska bli. Mm. Så kommer du att både kunna prata om utbildningar och du kommer att prata om den här otroligt spännande och viktiga resan i ägar ledda bolag mm. eh, att ta de första stegen mot, mot att lite släppa taget att släppa in annan kompetens ny kompetens mm. och vad det innebär både för bolaget och faktiskt för dig som, som extern styrelseledamot och där mm. tror jag vi
1: båda har, mm. har erfarenheter att dela med oss av och mm. många av våra gäster också, eller hur? Mm. Absolut och jag tänker ju det som är lite grann, jag vet inte vad du tänker kring det eh, som jag blir mer och mer eh, varsom kan man säga när man möter många deltagare och många nä ägar och styrelsearbetare eller De som också har det kanske vid sidan om som sin operativa tjänst. Det är ju det här att det finns ingen mall som du också säger. Inte bara på oss som ledamöter utan arbetet som man också ska göra i ett bolag. Jag brukar alltid säga så här att jag bygger på min verktygslåda. Och sedan så tränar jag mig i att använda de olika verktygen beroende på kontext och det sammanhanget som man befinner sig Och just det här med att det kan ju se väldigt olika ut med ägare, andra ledamöter, vd-ledningsgrupp- vilken fas man är i, mm. så att eh, jag tycker att det är viktigt att man inte liksom heller ser det på som att jag har ett, mm. ett koncept som jag Älskar. alltid kör mm. eh, sen skil- finns det inte självklart ingredienser som, som bör finnas med, men att man ändå anpassar det, mm. men nu har jag pratat lite om mig, mm. så nu tänker jag Malin ska vi introducera lite grann dig, för du och jag har ju lite olika bakgrund tänker jag, mm. och det är ju det som är lite häftigt Hella. att vi ändå kan, mm. så att, kan inte du backa tillbaka bandet lite grann mm. och berätta hur, hur Du kom in i rätt så att säga
0: Ja men precis Och det det ska jag gärna göra Och jag tycker också Innan jag gör det så vill jag också säga Att att det jag tycker är roligt Det är just det här generositeten Att vilja dela med sig För jag tror att det var det både du och jag Som då kommer in i styrelsearbete Från lite olika håll Ser att Jag vet att du läser väldigt många böcker Och du delar med dig av av kunskap där och, Och det tror jag vi alla gör men det finns inte riktigt det där forumet och det är ju det vi, vi söker. Men eh, jag jobbar ju eh, mest som ledamot. Mm. Jag jobbar i många noterade bolag. Jag jobbar i många olika geografier. Jag har styrelseuppdrag i, utöver i Sverige. Då, så har jag i England, och Tyskland och Finland och haft i Norge. Så att jag tycker att en av de frågorna som jag tycker är väldigt spännande det är ju att få lära mig själv också. Det är ju det här med governance i olika länder. Mm. Vad är skillnaden med, med styrelsearbete i olika länder? Mm. Min bakgrund är ju att jag har, har själv haft en styrelse. Jag, jag har en, en bakgrund i, inom Volvo-koncernen framför allt, Där jag är nästan 20 år. Jag är ingenjör och... Har jobbat med strategiutveckling i Volvo. Jag har jobbat med logistik och hållbarhetsfrågor. Och jag har också varit vd för, eller koncernchef för, Volvos forsknings- och innovationsbolag under ett antal år. Så att den bakgrunden gör att uppdrag som jag har idag är väldigt innovationstunga ofta. Mm. Och gärna i närheten av forskning. Sen är ju en styrelsesroll alltid att jobba långsiktigt strategiskt framåt. Men jag har den, den bakgrunden. Och jag har jobbat med styrelsearbete. Jag jobbade parallellt under tiden jag var anställd i Volvo-koncernen. Så så hade jag både ett statligt uppdrag och några över tid som som byttes lite grann då och då med några börsbolag. Och idag har jag fyra, fem börsbolag och ett antal andra uppdrag i lite mindre bolag. Och det är någonstans den här mångfalden som ger mig... Alltså det är stilla min nyfikenhet. Jag får mm. göra olika saker. Jag får se olika branscher. Jag får lära mig olika saker. Jag får jobba med olika ägare. Det tycker mm. jag är spännande. Mm. Så att där idag jobbar jag som rådgivare men framförallt som, som styrelseledamot. Mm.
1: Och en sak som, som jag har lärt mig av dig i alla fall eller när vi pratade det senaste året och umgått sen litegrann mm. så var just det här när pandemin slog till, liksom, mm. vad skulle styrelsen ägna sig åt då? Det. Och det här med att man träffades kanske lite mer, mm. eller oftare som mm. styrelse mm. kanske inte alltid styrelsemöten utan mer informella mm. avstämningsmöten mm. där ledningen mer fokuserade på här och nu och kanske väldigt det kortsiktiga Och där du var väldigt tydlig med att nu får ju verkligen styrelsen ha kvar den strategiska kompassen. Så att man inte bara följer med det som blev krisen och det kortsiktiga. Utan att verkligen då hjälpa bolaget med den långsiktiga bilden. Trots det som man kanske gick igenom väldigt tufft för vissa då. Den, ja. den under den tiden och som fortfarande en många, väldigt många får erfara ja. det har jag tänkt på ganska ja. mycket det är, ja, det är lätt roligt. att man faller mm. ner kanske det där mm. hålet, operativa hålet operativa hålet <laughs> ja, men precis. Ja, och, tapp- och, och, och glömmer det liksom ja. att ja, men vi kommer ju förmodligen också ta svåra Beslut på grund av det som vi är inne i, och de måste vara hållbara över tid. Verkligen. Så att vi inte går bort oss. Liksom. Ja. Mm.
0: Nej, det har varit och är tuffa tider, det mm. måste man ju säga. Och mm. också det här att och det, det gör en fråga som jag är väldigt intresserad av: det är ju hur kommer styrelsearbetet att se ut i det nya normala? Mm. Mm. Allt ifrån kommer vi att träffas fysiskt på alla våra styrelsemöten när vi kan det? Eller kommer vi att säga att de här två mötena om året är, är digitala? Mm. För jag tror att vi alla har lärt oss att det är med hybridmöten där några sitter digitalt och några är på plats, det är inget, inget bra. Nej. Men precis det du säger, att jag har ju exempel på bolag där och det har ju du också, vet jag, men, men, men där vi hade avstämningar varannan vecka. Mm. Och det var ju väldigt mycket här och nu. Mm. Första frågan är hur mår våra medarbetare?
2: Mm.
0: Är vi friska? Mm. Eh, andra frågan är hur står det till med affärerna? Allt ifrån får vi igenom produkter över gränser? Mm. Eh, kan vi som styrelse hjälpa till på mm. något sätt där? Eh, Och hur hur hanterar vi vardagen? Och det är ju väldigt olika om det är ett restaurangbolag- eller om det är ett medtechbolag naturligtvis. Med helt olika utmaningar. Men jag tror någonstans att- att just den här balansen under pandemin som styrelse- att finnas där för ledningen- att verkligen inte lägga sig i och kräva en massa extra utredningar- om saker och ting- För det är verkligen alla man till pumparna. Men att inte tappa fokus på det långsiktiga. För vi vi visste ju också... Jag hade en gång en en väldigt bra chef som... har haft många bra chefer. Men en en chef sa alltid att... De här externa omständigheterna... De är faktiskt de samma för alla. Så det finns ingen anledning att vi sitter och gnäller över dem. Utan vi får göra det bästa möjliga. Och vi får se till att vi hanterar de externa omständigheterna på bästa sätt så att det där var viktigt och där tror jag också för övrigt vår diskussion kring det här med styrelsearbetare som ett yrke mm. att vi som då jobbar som styrelseledamöter i, i flera bolag eller mm. styrelseordförande vi kunde ju också under pandemin jämföra, där fanns ju väldigt mycket konkurrensneutral information mm. allt ifrån veta hur bidragssystem fungerar till eh, hur man väldigt praktiskt kan rekommendera en ledning att att uh, kolla temperaturen i bolaget. Mår mm. folk bra eller mår de dåligt mm. i dessa tider? Mm.
1: Ja, men det, är, tänker jag, liksom, det är ju en av eh, fördelarna eh, mm. och tjusningen tänker jag, med att ha flera uppdrag parallellt. Mm. Just det du beskriver det här med att vissa saker är ju faktiskt ganska generiska mm. oavsett bransch. Även om alla bolag vi känner att de är unika. Mm. Eh, och Jag har dragit det så långt faktiskt i, i, runt omkring mig att jag driver ju också ett vd-nätverk mm. där jag bjuder in de vdarna som jag har jobbat med och jobbar med nu. Mm. Helt frivilligt mm. eh, men där jag, det började en gång i tiden med att jag såg att eh, det är inte alltid jag som ordförande som ska vara den där som, som kanske ska ge infallsvinklar mm. och så till vd. Utan att, och det är ett ganska ensamt, mm. eh, ganska ensamt att vara vd. Men där jag såg att ja, men här har vi gjort någonting i det här bolaget som mm. vi precis håller på att gå igenom i ett annat bolag. Mm. Kan inte ni prata med varandra eller åtminstone liksom, se om det finns någonting som ni kan eh, dela Precis. med er utav då För att kanske inte gå på alla misstagen mm. då. Eh, och till slut så blev det ett vd-nätverk. Eh, ja, för, för att liksom, nu har de hittat kanske då, mm. ja men eh, vilka styrkor har de olika vderna Och så när ska jag ringa och kontakta mm. och sådär. Så, där. så att, eh, det tycker jag är en ynnest också. Mm. Eh, att få ta del av så många olika... <clears throat> förlåt mig, branscher och och människor- och hur man löser saker och ting. Det ger ju många perspektiv också, tänker jag.
0: Och just det här, för det får mig att tänka- och där där har väl både du och jag tankar- om samspelet mellan ordförande och vd. Det skulle vi kunna prata mycket om- men om man bara känner lite på den frågan. För om jag jag börjar så kan jag ju säga- att när jag själv var vd- Då hade jag ju naturligtvis en styrelse och för mig så var det viktigt att att styrelsemötet, det var var lite examensprov för mig några gånger om året. Det skulle vara ett trevligt möte men det skulle också vara lite press, man skulle upp och ut på plankan lite grann och känna av att och också kunna använda styrelsen att inte bara rapportera av för då hade det blivit alldeles för tråkigt jag hade bara kunnat mm. skicka lite papper till dem innan och så hade de kunnat skicka ett mejl tillbaka och säga att allt ser okej okay ut utan jag försökte alltid ha en åtminstone en strategisk diskussion på agendan där min ledning och jag hade lite tänk innan och vi sa att ja, men här, här funderar vi, vi har en idé, vi har en rekommendation vi kan gå åt ena eller andra hållet men vi vill ta del av er erfarenhet och kompetens och så hade vi en bra diskussion om det och sen pratade vi naturligtvis pengar och historik och, och, och framtid men, men just det där att alltid få in det strategiska sättet för mig var, var alltså styrelsemötet... Var, ja men man var lite finklädd och man, mm, var, lite, man var lite
1: pepp och lite motiverad. Pepp och sådär, och, och ja. sen så
0: fick man ja, frihet att köra några månader till innan det var dags igen. Mm. Sen hade inte jag sådär jättemycket kontakt med min ordförande mellan okay. mötena. Ah, ja. hade väl ja Någon gång då och då. Men du är rätt så nära dina VDer
1: Ja, men jag, jag tänker det som du sa inledningsvis att jag är nog ganska tydlig med vilka sammanhang jag också vill verka. För mm. att, eh, det, snack, det, det handlar om att få fötterna i myllan där man verkar och ja. ha eh, ett sådant samarbete där det är ganska transparent och uppmärkt. Inte att jag ska kliva in på vds domäner på något sätt utan snarare att hitta ett ett samarbete där man kompletterar varandra och tillåts också då att bjudas in till samtal. Är inte nödvändigtvis för att man vet bättre- utan snarare att man kommer från olika håll- och har olika perspektiv på frågorna. Mm. Eh, och att jag väljer den, jag vill gärna hamna i den typen av sammanhang. Jag skulle inte må lika bra- och vara lika självmotiverad- om det skulle vara den här sällankontakten med en mm. vd. Och det handlar nog mer om att- eh, man är del av ett större sammanhang- och för att vara det så behöver man också- mellan styrelsemöterna mm. ha den här kontakten och relationen och det är klart att eh, alla vill ju känna sig nyttiga Såklart. så att när en vd i någon av mina bolag eh, kontakta mig för att säga, du Petra, du som kanske har den här erfarenheten eller du som har varit med om det här eller mm. har den här typen av kunskaper jag skulle vilja ha din liksom, din åsikt mm. eller dina tankar på det som jag just nu går omkring och grubblar på yeah. Det är ju ganska löst och ledigt mm. och det är så jag också vill jobba, inte ha det här, ja vi ska ha möten en gång i månaden och det ska vara den här agendan utan för mig handlar det om att vara där för vd Just det. och kanske också initialt bygga upp, ja men vilka förväntningar har vi på varandra? Mm. Vad har vi för bakgrunder så att man också vet liksom, lite mer eh, tidigt mm. vad man kan, liksom, eh, hur man kan också då använda den andra personens erfarenheter och kompetenser. Så att, ja, jag gillar att vara väldigt nära mina bolag faktiskt. Mm. Eh, så. Mm. Och jag vet att det finns de som tycker att man inte ska vara det. Och så så kan det ju vara. Men det kanske inte är sammanhang som som passar mig. Och det är väl det
0: där som är så spännande i styrelsearbetet. Att det finns så många styrelser. Och det finns så många sätt att lägga upp arbete på. Och och jag tror att just det här som som du och jag ivrar för. Att styrelsearbete är faktiskt ett yrke och en profession. Det gör också att vi förhoppningsvis har en känsla för att- i det här bolaget behövs det här. Förlåt, i det här bolaget behövs det här. Jag får ofta frågan från valberedningar eller eller andra- vilken roll tar du i en styrelse? Och jag förstår frågan. Men jag ser mig ju mer som väldigt bra på styrelsearbete. Och sen har jag mina spetsar som är innovation och som är- (skratt) utvecklingsorganisationer och strategi och så vidare men men just det här att kunna känna i en styrelse vad är det som behövs här och hur kan jag bidra och och, och ge nytta
1: Men jag tänker också det att det handlar om träning, du och jag har ju tränat oss i styrelsearbete och styrelseprocesser och det är det jag tycker också kommer med det här med att man jobbar professionellt som styrelsearbetare och har det som ett yrke. Att det är ju också en profession att ha varit med om så otroligt mycket eh, bolagsstyrningsrelaterade mm. frågor. Så många situationer som mm. de här bolagen har utsatts för. Och det är ju det man har med sig. Det skiljer sig åt från ett vd-uppdrag, en ledningsgrupp mm. eller en ägargrupp eller andra Konstellationer och andra typer av uppdrag eller möten. Liksom. Mm. Så att jag tycker att det är um, det här just att man har den träningen mm. uh, och har det med sig och kan också då kalibrera sin mm. vad är det som krävs just i det här uppdraget och den här Precis. konstellationen. Liksom. Mm. Men jag tänker så här: um, Nu när vi ändå är inne på det här med att uh, kunna navigera liksom, i styrelsesarbete och så. Du är lite nyfiken på. Oavsett bransch, yeah. vad skulle du säga är, jag tänker utifrån lite olika perspektiv, mm. dels sådana här baskunskap som du anser att alla styrelseledamöter måste ha liksom, mm. för att ens vara relevanta för ett styrelseuppdrag mm. och sen är jag lite nyfiken på om du... Kan man liksom säga att det finns vissa personligheter och egenskaper hos personer som, som gör att man är mer lämpad för ett styrelseuppdrag än kanske andra? Mm. Får jag ställa den frågan och, och ja. få dina tankar på det? Ja, men det
0: är ju spännande, absolut. Och, och, och du får gärna dela med dig av dina erfarenheter Aha. och dina tankar på samma fråga. Men, men om jag börjar med egenskaper mm. så tror jag ju att... för mig så handlar det om att vara engagerad och nyfiken att vilja bidra det det tror jag är är någonstans det viktigaste ibland träffar vi ju sådana som som ser att styrelseuppdrag är mer prestige och någonting som man ska ha på sitt CV och och, och det det kanske är bra men, men jag tror att just det här att aktivt vara nyfiken och vilja bidra. Mm. Um, och också ha där förmågan att se vad som faktiskt är en styrelses roll. Och vad som är en ledningsroll. Mm. Det kan variera ska jag säga. Mm. Uh, lite beroende på vad bolaget är. Mm. Uh, men för mig så är det viktigt att styrelsens roll är det långsiktiga. Är strategin. Uh, och är alla de legala kraven som vi faktiskt har på en styrelse. Det är en kontrollerande
1: funktion. Mm. Um, Så det du egentligen säger då, det är ju det att du ska ju ha koll då på till exempel aktiebolagslagen. Vad är det för krav som ställs på dig när du kliver in i det här ansvaret? Och sen så säger du det långsiktigt, det vill säga att du har en strategisk förmåga eller träning. Ja, Ja. Ja.
0: precis. Och och i det här, och det är de, ja, det, det är de viktiga frågorna, det är... Du måste ju veta när har du skyldighet att upprätta en kontrollbalansräkning om man är på den negativa sidan av styrelsearbete. Men det är också att förstå förstå vilka kompetenser som behövs runt omkring. Och och, ha den den känslan för vad som händer i omvärlden. Idag, du och jag har pratat en hel del om digitalisering och vi kanske kan ha ett helt poddavsnitt om det digitalisering är det eller, eller två <laughs> men, men där någonstans att förstå vad förstå åtminstone på mm. ytan vad det innebär så att man kan se till att bolaget har den kompetens som krävs mm. eller skaffar sig den mm. kompetens som krävs.
1: Men jag tänker också så här, dels så alla är ju inte ekonomiskt utbildade och i ett styrelseuppdrag så måste man ju kunna dels efterfråga rätt ekonomisk information och även då kunna läsa den informationen man får till sig och årsredovisning till exempel. Så att ett baskrav är ju ändå att man kan den typen av ekonomi så att man liksom har det med sig i sitt ansvar så att säga. Det tänker jag på. Sen tänker jag också så här att en del är ju specialister. Och just det här att man kanske är väldigt duktig i sitt specialistområde, så att säga, men ändå ha förmågan hur det kopplar an till det övergripande bolags övergripande eh, sammanhanget. Yeah. För att är man väldigt nördig mm. bara i sitt område och inte kan förstå hur det liksom hänger samman med resten och kanske i bolagets affärslogik då kan jag också tycka att man ibland kanske får en obalanserad fokus och diskussion. Absolut. Så du tänker också en förmågan att just att lyfta det också till det det övergripande. Ja
0: och i det så så är det ju faktiskt så att alla styrelseledamöter har samma juridiska ansvar. Du kan vara Uh, har ha liksom landat in i en styrelse eller valts in i en styrelse på grund av din specialistkompetens. Uh, mm. mm. Men du har samma juridiska ansvar. Mm. Och det måste du ju inse och måste kunna, kunna hantera det. Mm. För det är ju ett uh, ett rätt utsatt arbete.
1: faktiskt. Mm. Och när vi säger då är det individuellt ansvar, men det menar vi ju lite grann att om du är duktig på ett område och mm. jag är duktig på ett annat mm. område, då kan jag inte bara förlita mig på att liksom, ah, men Malin kan mm. ju det här. Så att jag är cool. Nej. Säger inte Malin någonting eller reagerar, då, då kan jag vara lugn. Och så är det ju faktiskt inte. Nej. Utan jag behöver ju också bedöma om jag mm. gör min egen bedömning av kanske det jag hör, ser och förstår. Mm. Eh, och det är ju det individuella ansvaret. Mm kan man väl lite, lite ja, lättsamt ändå översätta det till, ja. tänker jag. Ja. Mm. Sen tycker jag att ju mer jag jobbar
0: som, som styrelseledamot eller ordförande för den sakens skull ju mer landar jag tillbaka till att styrelsens absolut viktigaste uppgift är att tillsätta och avsätta vd. Mm. Och det känns så basalt, och det hade jag faktiskt inte sagt för 5-10 år sedan. Nej. Men i det lägger jag idag att att ha en vd som är trygg och transparent. För jag vet som styrelsearbetare att vd-bolagsledningen har alltid ett informationsövertag. Och ska ha. Men det gör att att en en vd och en ledning som är öppen med information till mig. Och som hellre säger till en gång för mycket och som ligger lite steget före. Det är ju det jag vill... Känna en trygghet i det. Där tycker jag också man får en känsla för det så snabbt. En trygg mm. vd. En vd som, som vill visa upp sina medarbetare. Som vill att de ska glänsa. Och mm. som,
1: ja, men som är
0: trygg i sig mm. själv.
1: Och jag tänker också där, du var inne på det lite grann tidigare med det här med omvärldsbevakning mm. och eh, jag gillar ju då har eh, ju infört i, i många av mina eh, bolagssammanhang att varje ledamot faktiskt har sitt område yeah. att eh, bevaka. Mm. Vi har eh, också en, en tid på styrelsemötet där vi också får komma in med vad är det vi ser inom det området. Mm. Och gör en egen analys också av det. Så en sak är ju att se. Mm. En annan sak är ju att kunna analysera och förstå innebörden mm. för just det här bolaget mm. i det. Mm. Och att det blir liksom ett, ett mervärde liksom som ja. man får in eh, i bolaget. Så inte bara se utan även liksom, mm. hur, ja, hur jätte- omsätter vi det. det är bra. det
0: är verkligen väldigt bra för att. Ja. Och det tror jag också, det skulle vara en uppmaning tycker jag till, mm. till bolagsledningar att mm. använda sin styrelse lite mer.
1: Ja, och då gäller det, då är vi tillbaka också till styrelsens sammansättning tänker mm. jag, Så att, och här är det ju valberedningar, ägare som, som ska sätta samman sina styrelser mm. att man också funderar på utifrån vad man, vart man vill med bolaget mm. hur man ska också komplettera mm. det som finns inne i bolaget. Mm. För är man för lika? eller alldeles för olika när gapen blir för stora, mm. då uppfattar jag att det där kompletterande det här värdet, blir liksom, man, man tappar det lite grann. Så att det gäller att man, ligger, liksom, man är olika men ändå ligger tillräckligt mm. nära och att man också är nyfiken på ja. vad tycker mm. andra, vad, hur, vad ser de andra? Och att man väver in det liksom mm. i, i de kanske diskussioner och beslut man måste ta för bolaget. Då. Mm. Och där kan
0: jag känna i de ordförandeuppdrag uppdrag som jag har haft, du har ju haft många fler. Men, men där kan jag eh, också komma ihåg att jag vid ett antal tillfällen har fått på mina ledamöter just om det här att du må känna dig uts- uh, utsedd av en, en särskild ägare eller av en, en politisk uh, mm. tillsättning. Men du lyder under precis samma regler som alla andra. Yeah. Mm. Uh, sekretessen och att verka för hela bolaget och mm. alla aktieägare. Alla aktieägar. är, så mm. så att det där tycker jag också är väldigt. Uh, viktigt att förstå som mm. styrelseledamot och det, det blir ju en roll för en ordförande att mm. faktiskt mm. säga det mm. väldigt tydligt.
1: Och där tänker jag du som har jobbat, jag har ju jobbat i, i lite i noterad miljö mm. men du har ju mm. bet- jobbat betydligt i mm. de lite mer större börsbolagen och, mm. och mycket längre detta mm. och då tänker jag det här med ägardirektiv, det vill yeah. säga ha tydliga ägare för det mm. pratar vi ju väldigt mycket om för de privata yeah. aktiebolagen mm. och där kanske det är enklare då mm. att eller jag ska inte säga det enklare jobb, men, men man kanske har färre ägare. Mm. Och, och Det, man kan, det, ty, det ja. kan bli tydligare. Mm. Alla är ju inte lika tydliga i sig, men, <laughs> men det kan bli tydligare. Eh, och då tänker jag så här, om man tar en noterad miljö då, mm. där man har sått spritt ägande, kanske oftast, eller att man har någon mer liksom tung ägare. Mm. Hur resonerar ni i de styrelserna? Mm. Hur tyd, vilken tydlighet får ni från era ägare i den mm. kontexten? Mm. där är det ju inte lika tydligt.
0: Så jag håller helt med dig och jag, bara en en jämförelse. Jag var ordförande i ett privat ägt, lite mindre men fantastiskt fint bolag för ett antal år sedan. Omsatt väl en halv miljard någonstans den storleken. Och där var det verkligen två ägare som hade, de hade stött och blött och tagit extern hjälp för att få ihop det där ägardirektivet. Och det var ju, gjorde det ju väldigt inte enkelt att vara styrelse- men det blev väldigt tydligt. Och vi kunde gå tillbaka till det och och, och så. I ett lite större bolag- i några börsbolag- så finns det ju ändå- tydligare ägarstrukturer. Men där kan jag känna mig- ofta som som representant- som den verkligen oberoende ledamoten. Som verkligen måste tänka på- på de mindre aktieägarna också- Uh, och jag kan också känna jag vet att jag, jag hade ett sådant exempel i ett bolag i ett annat land som jag inte längre är ledamot i men ett börsbolag uh, där vi hade en, en potentiell hostile takeover situation mm. och en av mina styrelsekollegor uh, sa att, att han för han hade pratat med aktieägaren och förankrat någonting och så sa jag men det här är ju ett börsbolag och vi har tusentals aktieägare. Mm. Det är omöjligt att du har pratat med alla aktieägare. Mm. Um, och så var det ju naturligtvis. Så att det är viktigt tycker jag att eh, lyssna in även om det inte finns ett tydligt ägardirektiv. Mm. <clears throat> och då, hur resonerar man då när det inte finns ett ägardirektiv? Ja, men då känner jag att ja, men de, en valberedning har tillsatt mig- mm på grund av förhoppningsvis min klokskap så där får jag lägga ett större ansvar på mig själv och känna att
1: gör jag nu, agerar jag nu utifrån det bästa för samtliga aktieägare. Mm. Men kan man tänka sig så här då, att eh, ni har ju ändå arbetat fram en strategi för mm. bolaget och den mm. strategin blir ju så småningom eh, publik information Absolutely. och som man också kanske då eh, får presenterat lite mer i på djupet ja. och där aktieägarna får ställa frågor på en mm. årsstämma. Ja. Skulle man kunna säga då att där kanske ni jobba fram någon form av ändå framtid- för mm. företag som ni ser det- mm. ihop med ledningen. Precis. Och att det är det som också- eh, blir någon slags ägardirektiv- ja, tycker jag är i någon, mm. någon bemärkelse. Ja, det är
0: vår tolkning
1: av ja, det vårt tolkning. Ja, ja, ja.
0: Absolut. Mm. Och det som du säger- den får man ju sig presenterat på hemsidor- och i kvartalsrapporter- och på kapitalmarknadsdagar om mm. man är intresserad. Så att det är väl en väldigt bra
1: mm. sammanfattning- av hur man agerar då- mm. Om vi, jag tänker bara så här att eh, om vi tittar tillbaka lite grann i tiden och så spolar fram tills idag och mm. tittar på hur styrelsearbete har förändrats under den här tiden eller har det mm. faktiskt förändrats. Bara liksom dina reflektioner från det mm. att du började tills kanske idag. Om du kan se lite om, några större områden eh, där det har faktiskt skett förändringar. Mm. Eh, vad skulle det i så fall vara för
0: det tycker jag att regelverket hela tiden ökar (laughs) och det kanske är bra så men det blir också rätt så krungligt ibland och det är många nya regler som man måste ta ta hänsyn till. Jag kan också tycka att valberedningar har blivit tydligare på hur man vill sätta samman sina styrelser. Att det faktiskt är mer och mer så i de större bolagen att man använder externa searchbolag och liknande för att att söka lite bredare. Och i det så, så är det väl också att styrelseutvärderingarna blir, eh, blir tydligare och, och utförs ofta av en, en, en annan en extern part. Mm. Så det är regelverket. Annars så tycker jag någonstans att uppdraget är i princip detsamma. Det är den yeah. strategiska agendan. Mm. Eh, och sen är det särskilda frågor, digitalisering, mm. hållbarhet mm. som mm. ju på agendan på ett helt annat sätt mm.
1: för alla bolag idag, vilket ju är superkul. Mm. Vad tycker okay. du? Nej men jag tänker också regelverket, nu jobbar mm. jag ju mer i, i onoterad miljö så där är det väl lite lättare eh, än vad det kanske är den noterade miljön så men absolut att det har ju varit på, alltså man pratar mer om det här med eh, regler och att mm. det kommer in naturligtvis också lagar och framförallt liksom EU-direktiv som vi behöver omsätta liksom. mm. eh, Nu har vi också här The Green Deal som, mm. som man diskuterar inom mm. EU och det kan ju också få stora konsekvenser på mm. vårt ansvar framöver här så att eh, Absolut. Jag tänker också att vi har mer, kanske fler ägare som också betonar värderingar, etik och moral. Och då är vi nog också inne på det här med hållbarhetsperspektivet. Att Unga entreprenörer idag som driver bolag och snabbt kan bli ganska stora faktiskt och ha många anställda och, och ha liksom blivit namnkunniga inom sina branscher. Att det är en, en betydande del av det som är deras ägarvilja ja. eller ägardirektiv. Det, det tycker jag och jag ser och naturligtvis så har ju hela den här digitala diskussion, dig, diskussionen kring det digitala har ju eh, blivit mycket, mycket mer närvarande hos alla. Mm. Sen är det några som har jobbat med det väldigt länge och andra så är det kanske lite yngre för dem att diskutera. Mm. Så det, det tänker jag. Eh, sen så tänker jag också det här med, eh, om vi bara tar det senaste året med pandemin. Mm. Så är min uppfattning att vissa eh, bolag som jag har jobbat med kanske inte har jobbat så vad ska man säga jobbat med strategi på det kanske djupare planet som man nu förstår att man faktiskt mm. behöver göra och också det här med att hantera osäkerhet yeah. mer så än vad man kanske har behövt göra innan mm. det har gått ganska bra för våra bolag och det här med fetten happy om man nu får använda det uttrycket mm. Varför vi behöver liksom inte riktigt och nu inser man att man behöver mer. Och yeah. Då uppfattar jag att man många gånger saknar ledarskapet, man kanske saknar verktygslådan för det här och ganska snabbt behöver liksom ställa om. En annan fråga som jag också tycker att väldigt många pratar mer om idag Det handlar om kultur.
2: Yeah.
1: Vad har vi för kultur? Och framförallt det stora strategiförändringar. Hur kulturer kanske kan vara stött men också mm. motverkande mm. för större förändringar. Att man inte tränar, man inte är inte van vid mm. eh, kanske det man önskar eh, för framtiden. Och att det, man kanske underskattar eh, kulturens eh, betydelse för förändring.
2: Just det.
0: Så, så, så tänker jag. Mm. Oh, nej, det håller jag med dig om. Och jag har ett, ett väldigt konkret exempel just nu från, från det börsbolag jag jobbar med i England. Eh, där man nu inför en, en ny lagstiftning som, som innebär att alla styrelser måste säkerställa att vi eh, på något sätt jobbar med workforce eller employee engagement yeah. från styrelsens sida. Och i, i England är det min erfarenhet då eh, begränsad men ändå rätt lite så ovanligt att man har arbetstagarrepresentanter i styrelsen. Mm, yeah. Vilket vi är väldigt vanligt i Sverige. Um, Och då kan man hantera det här i de brittiska bolagen- på lite olika sätt. Och ett sätt är att utse en av styrelseledamöterna- den non-executive directors- för att att vara den här kanalen mot workforce. Och det har jag väldigt fri... Jag sa jag är svensk, jag passar nog bra till det här. (laughs) Så jag är är nu det bolagets workforce engagement-person. Och det innebär just apropå kultur- Att eh, vår målsättning är att jag digitalt ska träffa 5 av, av medarbetarna globalt. Eh, det är ett väldigt globalt företag som finns över, över hela världen. Och, och där har vi just det som jag när jag var vd på Volvo Technology det kallade för fika med Malin. Mm. Eh, att jag, jag, har en ag- jag har ingen agenda utan jag har en timmas diskussion där mm. vi pratar just om värderingar och kultur. Mm. Och som styrelseledamot att få möjlighet att känna av det är ju fantastiskt mm. spännande och mm. otroligt viktigt. Så jag är helt med dig om att mm. det är en viktig fråga. En annan viktig fråga just apropå pandemin eh, som är så självklart för dig och mig som vi inte ens nämner den det är ju att en, en av styrelsens viktigaste uppgifter det är ju också att jobba med riskläget ja. eh, i mm. bolaget. Mm. Och där kan vi väl se att Att vi alla har sett de här matriserna. Man man bedömer varje risk. Man inventerar risker. Man bedömer varje risk. Hur sannolik är den? Och hur negativ effekt får den? Och så gör man så multiplicerar man de där faktorerna- och så får man några riskområden- som man ska jobba extra med. Ingen av oss hade väl pandemi där. Även om alla har vetat- att pandemi kommer att hända. Och det där tycker jag är spännande. Jag har verkligen funderat mycket på det- under det här året- Jag hade i ett av mina bolag så hade vi in konsulter och jag ställde frågan till dem att när ni nu har tittat globalt, var var det någon som hade pandemi på sin risklista? Nej, sa de, det var det inte. Det var möjligtvis en stat och det var Finland som hade, för de är så pass nära kriget fortfarande så de hade verktygslådan. Och då har jag funderat på, men ska man som styrelse, har vi gjort fel då? Men jag tror att vi ska fortsätta jobba med risker som vi har gjort tidigare och sen måste vi ha en extra verktygslåda för de här väldigt stora riskerna som är, jag ska inte säga osannolika men som får en väldigt, väldigt stor impact.
1: Men jag, jag tänker också det att det, den informationen man har där och då, det är ja. den som man får jobba med. Yes. Och det brukar jag också säga det här med att eh, vi ska ju också följa upp, vi tar beslut, vi ska mm. följa upp. Och ibland måste vi omvärdera yes. de besluten vi har tagit. Mm. Eh, vi tog dem med den informationen vi hade vid handen då. Mm. Sen har det ändrats mm. och då behöver vi ju faktiskt... Ja, justera våra beslut också ja. så att, eh, nej men jag håller med dig det här med, och, och jag tänker de som var förberedda, mm. alltså de som ändå kanske jobbar mer med scenarioplanering ja. eh, nu har man byggt in i alla fall det här scenariot mm. tänker jag i en sådan och förbättrat sin krishanterings mm. eh, det hoppas jag i alla fall. Ja. Så. Så att, ja, väldigt spännande. Mm. Men jag tänker så här: om vi, om vi lite grann ska prata om vad vi vill göra i den här podden. Då. Ja. Vi har ju tankar och idéer och många spännande gäster. Mm. Vi vill ju liksom bidra till samtalet kring framtidens styrelsearbete. Mm. Så, vad, 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 varför vill du göra det här, Malin?
0: Men, och jag tror att det är viktigt att vi vill göra det lite ur ett egoistiskt perspektiv. Därför att vi vill ständigt bli bättre på det ja. vi gör. Ja. Så att vi kommer att lära oss både av varandra, för det gör mm. vi hela tiden, mm. men också av våra gäster. Och vi hoppas väl att det finns en eller annan lyssnare där ute som, som kanske kommer med, med kloka och spännande inspel om, om frågor att ta upp. Mm. Jag ska väl säga ärligt så här att innan äh, du, för det var du Petra, som, som kom med idén om en, en styrelsesnackpodd. Så jag har inte varit en sån här poddlyssnare särskilt mycket. Jag har några favoritradioprogram som jag lyssnar på när jag är ute och går. Men nu har jag lyssnat mer och mer på poddar. Mm. Och jag känner att det jag vill uppnå det är ju att träffa spännande personer som får prata till punkt. Mm. Där vi kan lära oss saker och där vi kan se lite vad är Bakom knuten. Vad är det som händer där framme? Att mm. plocka upp några av de här eh, ja, men framtidsfrågorna. Mm. Som måste vara på allas agenda. Mm. För det är återigen ett rätt så ensamt yrke. Och det är så pass mycket som är konfidentiellt. Så att man kan inte, man kan inte dela allt för mycket. Men de här generella frågorna de kan man hitta mm. gemensamt. Och metoderna. Mm. Så att det är det. Och, och jag... Jag har jobbat i aktiebolag, jag har jobbat i i småbolag, jag har jobbat i stiftelser och i organisationer och någonstans den här att jämföra lite grann och jämföra olika kulturer som du var inne på. Det tycker jag att jag gärna hoppas att vi ska kunna uppnå. Vad, mm. vad känner du?
1: Nej men eh, jag har ju podda, på, lyssnat på poddar länge. Ja. Eh, och för mig handlar det om lite grann som du var inne i början. Att jag läser mycket böcker som mm. jag tycker är relevanta för, för mitt yrke. Mm. Eh, och det finns ju massa olika, eh, liksom, det är ledarskap, det är organisationsutveckling, affärsmodeller, allt vad det nu kan vara för någonting. Och då kan jag tycka att jag går väldigt mycket och, och mm. försöker promenera att eh, lyssna på poddar, det är ju också en, en komplettering i påfyllnad av kunskap och ja. erfarenheter och eh, ibland är det ju så att de som har skrivit böckerna som jag läser ja. även har blivit inbjudna eh, till olika typer av poddar för att mm. kanske lite mer på annat plan beskriva essensen i sina mm. böcker. Så jag tycker att det är bra komplement. Och jag får mycket tankar och idéer från, från poddar. Och jag lyssnar ju framförallt på poddar för, mitt, för det professionella, så att säga. Mm. Ja, men så där kan man ju tänka. Det där ska jag ta med mig. Så det för mig är det liksom kunskapsutvecklingen och påfyllningen, helt enkelt. Och där... Tänker jag då att styrelsearbete... Alltså det finns ju hur många poddar som helst. Och jag förstår att den här blir en väldigt nischad podd. Vi hoppas ju att den ska bli bred. Men men vi förstår ju också att den är lite mer nischad kanske. Men att den ändå ska inspirera och lyfta på lite fler stenar över tid. Så att man också kan fylla på, känna igen sig... kanske blir inspirerad till det här. Vi ägare som kanske blir inspirerade av att ha aktiva styrelser med externa ledamöter. Ledamöter eller de som vill in i styrelsearbete, mm. vad handlar det om och mm. kanske bilda sig en uppfattning. Eh, styrelsearbetare som vi fyller på mm. eh, naturligtvis. Eh, så att, eh, det är valberedningar jätte- och valberedningar, absolut. Mm. Mm. Eh, så att eh, ge perspektiv helt mm. enkelt. Eh, och vara en del av den, den dialogen. Mm. Det vill jag jättegärna bidra till. Mm och det var lite grann det som jag tänkte när jag ställde frågan till dig och sen gillar jag att jobba med andra jag vill inte göra grejer själv, jag tycker det är spännande så att vi kommer ju då också ha vår tanke är ju att ha i alla fall en gäst eh, för det mesta. Mm. Eh, ibland kanske vi till och med har två. Mm. Mm. Eh, ibland kanske vi kommer tillbaka till dig och mig. Ja, och reflektera eh. lite, för det behöver man ja. också göra. Ja.
0: Vad är det vi har hört? Och, och kanske min inspel från någon som har lyssnat som säger att det här ska ja. vi vilja prata mer
1: om. Ja. så att eh, det ska bli jättespännande mm. att få göra den här resan med dig, Malin. Eh, vad tycker du? Tycker du att vi ska avrunda här? Eller eh, ska vi... Ja, men det tycker jag. För vi är ju
0: ju inte färdiga. Vi är långt ifrån färdiga. Men vi har har påbörjat en resa. Du har spännande gäster som är på gång.
1: På tal om gäster, har du någon sån här drömgäst?
0: Ja, men det finns så många. Men jag tycker ju just i att hitta en vd som kanske har fått nya insikter i varför styrelsen trots allt var var värdefull och inte bara ett problem. Jag vill inte säga något namn där, men den typen, alltså någon som överraskar och som tycker lite annorlunda det tycker jag är spännande. Och du då?
1: Ja, men Jag har ingen så här exakt så, eh, kanske så, utan eh, ja, men jag, jag är ju väldigt nyfiken på det här med ledarskap och mm. styrelsen, alltså om vi säger att vi är en styr mekanism så är det ju ändå, vi bedriver ett, ett kollektivt ledarskap mm. eh, och det tycker jag är väldigt spännande det här med högpresterande team, hur kan man skapa ett högpresterande styrelseteam? Mm. hur kan man som ordförande vara en bra ledare för, för, för styrelsen och även vara en, någon slags ledare även för ägarkollektivet blir det ju då eller så eh, och sedan även för för vd och gentemot vd mm. det tycker jag är spännande områden så. Eh, och där finns det nog några gäster som vi kan eh, bjuda in och som kan ha perspektiv på den typen mm. av frågor och sen det här med innovation tycker jag är ju mm. oerhört spännande och utmana sin egen affärsmodell mm. så den typen av inspel också men jag har ingen sådana exakta namn som jag skulle vilja avslöja men mm. vi har ju spännande gäster som vi som vi vet så som vi ska, vet, ska, bara, ska ja. hänga med oss lite grann
0: ska vi säga några av de namnen eller vad tycker du?
1: nej jag tycker nej, vi, vi håller på det lite grann och vi
0: har ju också ska vi säga varit ute på LinkedIn och fått in väldigt många tips
1: ja och där får man ju gärna fortsätta ja Man hittar ju både dig och mig på LinkedIn. Så att fortsätt gärna att tipsa oss. Vi har skrivit ner de här tipsen och varför man tycker också att den här personen som man tipsar om, varför den ska finnas med i vår podd och vad vad man tänker att de kan tillföra här nu då. Så fortsätt att ge oss tips så blir vi jättetacksamma. Ha! Spännande Malin! Då hoppas vi att vi har skapat lite intresse i alla fall kring vad vi ska prata om framöver och att vi bygger på vår lyssnaskara och att folk tipsar om vår podd också. Och podden kommer ju då heta Styrelsesnack med Malin och Petra.
0: Eller Styrelsesnack med Petra och Malin. Mm.
1: Ja, äh, Malin och Petra, det har vi bestämt. <laughs> och vi kommer ju naturligtvis finnas där poddar finns helt enkelt så. Malin, tack så jättemycket för idag och ett härligt samtal med dig. Tack Petra, jättekul. Hejdå. Hejdå.